0: Hola y welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato, nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3, y para este episodio, nos conectamos con Nelo y Alex, los fundadores de Buscando América. La primera película latinoamericana financiada por medio de NFTS. Nelo y Alex nos hablaron sobre idiosincrasia. Una colección de 2.500 fotografías, una de una, tomadas en las comunas de Medellín. Descubrimos el inicio de esta idea, cómo se ha desarrollado, los retos, las dificultades y todo lo que viene para este gran proyecto. Nelo y Alex nos acompañaron el viernes 21 de abril durante el episodio 124 de mañana CMFT. Un Twitter Space que hacemos todos los lunes, miércoles y viernes a las 10.30 de la mañana Eastern Time, en donde informamos sobre avances, música, arte y los últimos trends en el universo Web3. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Nelo y Alex.
1: Muy bien, brother. Gracias por estar aquí una vez más trayendo este super proyecto eh bastante innovador desde el comienzo y tratando de hacer las cosas diferentes. Eh, siempre lo hemos dicho aquí, lo he dicho yo específicamente públicamente, eh, todo el trabajo que están haciendo pues me, me fascina y me parece que está increíble y, y nos sentimos todos pues en el caso yo y todo el equipo o se muy orgullosos de que sea un equipo latinoamericano que está tratando de subir las barreras. Pero bueno, vamos a entrar aquí un poco ya a, a lo que es todo lo que es el, eh, esta entrevista con ustedes. A mí me gustaría empezar un poquito eh, si nos pudiesen contar, porque esto queda grabado y a lo mejor hay gente, nosotros ya nos conocemos, pero mucha gente a lo mejor todavía no nos conoce, si Nelo nos pudieses decir pues bueno, un poquitico de tu background, tú también Alex, para poner en contexto a la gente antes de empezar a hablar de lo que están haciendo
2: eh, Claro, claro, nosotros coño, primero que nada, gracias por la invitación manga, tú sabes que mucho aprecio el día uno y lo que están haciendo aquí en cerebro me parece brutal cuál es el episodio del 124 Qué loco como pasa el tiempo, es rápido. Creo que en uno de los primeros hablamos algo de Buscando América, ¿no? Creo que en algún momento. Por ahí está, hay que, hay que buscarlo. De, eh, pero la verdad, Alex y yo empezamos a escribir Buscando América. El, el nombre original era un largometraje. Eh, después se terminó convirtiendo en algún tipo de ecosistema de proyectos que estamos llevando. Y eh, la finalidad de esto es como un canal de expresión para él y para mí como director y para nuestro nuestra comunidad de creativos para generar como proyectos que nos ayuden como a crear un puente entre lo que vemos de Latinoamérica como ocurriendo y lo que nosotros proponemos como creativos. Entonces primo, ahorita empezó con idiosincrasia y eso seguirá como expandiéndose a otros proyectos. Eh, históricamente, bueno, nosotros empezamos en el cine, hicimos videos de música, nos unió el rap, hicimos muchos videos de rap, y yo venezolano, Alex, colombiano, y ahorita nos une como esta misión de hacer un cine que nos represente, y estamos usando estas herramientas de Web3 para de narrar nuestras historias hasta donde podamos, pues, hasta donde nos permita la comunidad. Brutal. Me encanta de cómo, o sea, si hablamos al principio, pero siento que es el momento que hablamos,
3: hasta ahorita, digo, como una evolución, ¿no? y entraré más a fondo en, dentro de un ratito, pero eh, ¿cómo, ¿cómo comienzan ustedes como individuos? ¿no? Porque me supongo que cada uno tendrá su historia personal. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo comienzan ustedes este viaje en todo lo que es Web3 y Blockchain Technology? Aparte, no, pues digamos que Nelson venía
4: aproximándose eh, al mundo cripto y al mundo NFT, pues como más o menos paralelamente a, al momento del que empezamos a escribir la película en el 2019. Y con la llegada de la pandemia, pues claramente como que se, a todos nos agitó, pues como que la nueva realidad, ¿cierto? Como que determinó cuál sería como el nuevo rumbo, como de muchas cosas que existen. Da la casualidad pues que para ese tiempo, eh, en vista pues del mismo tiempo que había... Para, para hacer diferentes cosas. Nelson un día llega con la idea como de que, bro, mira, está sucediendo esto en el... En esta, está sucediendo esto en la Web3 y nos mostró un par de proyectos al equipo, pues, como de cosas que estaban pasando en el cine, que se estaban apoyando de NFTs. Entonces fue como un tobogán en el que se tiró Nelson y pues como todos siguiendo la corazonada a Nelson, como que decidimos seguirlo y eso fue como que casi que inmediato. Como que una vez decidimos lanzarnos por esa ruta, como que la sinergia del mismo proyecto fue atrayendo a personas importantes que fueron evolucionando el proyecto y en el camino fue apareciendo también Jen, Silva y ya que fue
5: como la pieza que le faltaba el engranaje como para poder estar en este momento del que estamos hoy. Yo tengo aquí una pregunta y sobre todo porque me relaciono mucho con lo que están comentando ahorita, sobre todo Alex y bueno, diciendo que Nelo fue un poquito el que empujó toda la parte de, bueno, ¿por qué no vamos descentralizado según yo tengo entendido, y es más, puedes decirlo porque prácticamente lo que quiero es abrir la conversación en eso, es que ya tú has llevado otras producciones, digamos, en la, de, de la industria del cine, pero de la manera, digamos, cotidiana. ¿Qué pasa ahorita cuando tú llegas y Nelo dices, bueno, no únicamente yo creo en esta tecnología, sino también voy a empujar a tratar de hacer esta película o este proyecto de manera descentralizada? Es como, te debe pasar un poquito como a mí, sobre todo con Urban Animal y como me ha pasado que, que eres tú empujando algo y tratando de hacer onboarding a tu equipo, hacer onboarding a las personas a que crean en esta idea, pero hasta en una época tan difícil como el mercado ahorita, yo a veces digo, claramente es difícil y quizás no fue el mejor momento, pero creo y voy a seguir empujando. Tú te sientes un pelín relacionado con ese sentimiento, porque yo me lo pregunto siempre, yo digo, y que aquí no estoy yo solo, aquí yo estoy peleando y combatiendo con muchas personas que creen en mí, que creen en lo que estoy haciendo, y quiero seguir empujando. Yo quisiera saber, porque me da un pelín de empatía si me dices que también lo siente
2: O sea, es, es un sentimiento bastante extraño como ver como uno en su entorno, básicamente está muy solo, ¿no? Yo tengo muchos panas que son creativos y son buenos y les va bien, pero eh, en, esa gente ni idea de lo que está pasando en lo que nosotros estamos construyendo. Entonces a veces uno como que se para pensar que bueno, ¿será que...? O estoy muy loco o estoy muy adelantado, alguna de las dos, ¿sabes? Porque no hay nada en el medio, marico. O sea, en nuestra industria nadie lo está haciendo. Somos la primera película en Latinoamérica que lo está haciendo a este nivel. Obviamente hay otras personas que lo están haciendo a su manera, pero este nivel de ambición, verga, yo no he visto.
4: Yo no no, me lo Me complementó algo, como que. Pues realmente somos como la primera película, más que latina, yo diría como que independiente que lo está haciendo así, porque pues si bien los antecedentes muestran que otras películas se han apoyado en diferentes fases, como que no hay un antecedente de una película que lo haya hecho desde el momento cero, o sea como desde el momento del desarrollo, el primer antecedente es Buscando América, más allá de ser si es latina, es como la primera peli
5: independiente que realmente lo hace desde el momento cero. Aquí voy yo con una que también me, me facilita y me pone en contexto. No estoy seguro, Nelo o Alex, ¿ustedes habían hecho algún tipo de colección? ¿Habían sacado algo artístico a través de NFT o el blockchain? ¿Solo por curiosidad o buscando América es su primer, digamos, su primer descubrimiento y también incursión en este mundo descentralizado?
2: No, no, yo, yo nacé como... La, la, la vaina es que yo siempre supe, pues, que... Estaba pasando, lo supe desde el momento que el, antes que se explotara, el mismo manga puede ser, eh, <risa> esta ferra estaba porque nosotros hablamos mucho, miren lo que está pasando, da, da. pero queríamos también ser como la, las personas que apoyan y, y están como construyendo en vez de como proponer desde el momento cero, no entendiendo en realidad cómo se está desarrollando todo quizás eh, hemos debido como mostrar nuestras colecciones con más fuerza y ponerle como un poco más de visibilidad pero creo que todos estamos así como tanteando la, como el mercado y cómo se está desarrollando todo yo hice una colección como de, creo que fueron nueve o siete fotos y todas fueron uno a uno y fue la primer como la primer visión o idea que yo tuve antes de construir el proyecto eh, en modo de conversación o sea, yo dije, coño, aquí tengo algo pero no sé exactamente qué es y Alex tenía unas ideas y no sabía cómo eran exactamente pero a mí se me manifestaron de forma de foto entonces yo me de esas siete fotos y todas se coleccionaron y eso es como para mí mi, personalmente mi colección como Genesis y quedó ahí Y o sea, todo el personal se, básicamente se pausó para meterle motora a Buscando América ahorita que ya salió la primera fase que es el desarrollo ya empezamos a construir con Hawk, eh, una agencia, y con Anico, que es el que me va a manejar como toda la colección. Y bueno, ya eso tendrá su propio auge, pues pero ahorita Buscando América tiene todo el, todo el power.
3: Y y cuando van, cuando que así, van al inicio de todo, en, más allá de haber usado el blockchain, que siento que fue como parte de la idea, de, ¿cómo nace la idea de Buscando América, la idea per se de, de la beta? Realmente Buscando
4: América es como buscándonos a nosotros también. Nelson y yo como que da la casualidad que como que coincidimos en un momento generacional en el que no pertenecemos como a ese cine tradicional que se estaba haciendo antes, pero tampoco estamos como lo suficientemente millennials para entender como la narrativa 100% de ahorita. Entonces nos quedamos como en la mitad. Entonces Buscando América era una exploración como de entender el cine que nos gusta, que no nos sentíamos como del todo cómodo con lo que con el panorama cinematográfico latino, donde siempre las historias como que se abordan desde un mismo punto de vista, los recursos económicos siempre como que vienen desde un mismo lugar, entonces como que Nelson y yo realmente sentíamos como que no encajábamos 100% en ese sistema como que no nos representan ni las historias como las cuentan y tampoco estamos de acuerdo con que el cine como que la única forma de hacer cine sea ah, como que Vender tu alma, por así llamarlo Como que tienes que renunciar a un montón de derechos Intelectuales y creativos Como para poder ver nacer tu obra Entonces Buscando América Nació primero como de el interés De dos personas Como de finalmente materializar sus sueños de hacer cine Ambos coincidimos en que estamos pues Como en la escena del hip hop Entendemos como los códigos De la calle eh, Nos preocupamos mucho por traducir los códigos De la calle a un lenguaje cinematográfico como que más aún en este momento como que las estéticas eh, norteamericanas y e europeas están invadiendo bastante como el terreno cinematográfico, desde el color, desde la forma, desde las historias. Entonces creemos también como que aunque nosotros no buscamos llamarnos idiosincrasia, y idiosincrasia llegó a nosotros en esa misma expropiación de entender como ¿qué es el cine que podemos hacer? ¿por qué nosotros tenemos que hacer Buscando América? ¿O cuál es el mensaje que tenemos que dar nosotros a nosotros mismos y a los demás para poder hacer Buscando América? Entonces fue como, un gru, fue como una reunión de eventos muy afortunados. Como que para muchas, muchas personas la pandemia fue un golpe bastante complejo. En el caso de nosotros fue como el empujón y ese golpe de suerte que necesitábamos para frenar todas las cosas de nuestras vidas y poder dedicarnos 100% como a finalmente traducir nuestros sueños en la película.
3: Me encanta que, que comentes eso, porque hay algo bien curioso los que no nos que han visto eh, el Trump de Buscando América, no pensé si lo encuentran. Ustedes tienen un video de promo, ¿no? Del, de la colección, que acá literalmente, o sea, ejempliza lo que tú, lo que acaba de decir. Es impresionante, ¿no? Cómo se mantienen, cómo, cómo mantienes los códigos, cómo respetas la, sobre todo la estética, el tratamiento, todo se nota también. Y yo tenía una pregunta que iba a ser otra cosa, pero. En este caso, particularmente de ese tráiler, que a mí me encantó, ese, no sé si un tráiler, ¿sabes? Porque es como un documental, un corto documental. Exacto. No, pero digo, de, de la promo de Buscando América, ¿no? Como no sintieron que de alguna manera esto le podía frenar en términos, usan una jerga, usan una peculiaridad de cómo se habla, ¿no? Aquí tratando de que ser más internacional, ¿no? Como caminar a muchas más personas, no sintieron que eso les podía como crear algún obstáculo en términos del lenguaje.
4: Eh, digamos que a nosotros desde un principio nos ha inquietado esa pregunta, y mucho antes del web 3, como que cuando estábamos en web 2, cuando empezamos en la peli ¿cómo hacemos nosotros del lenguaje cinematográfico latinoamericano algo más global, cierto? entonces no notamos a decir mentiras, pues como que al principio fue, fue más bien mantenernos al, al margen, como que antes era, era constantemente decir como no, no podemos recaer en lo cliché, no, no podemos abordar estas narrativas tan tradicionales. Pero por allá luego como que escuchamos una frase de León Tolstoy que como que nos, nos motiva mucho y es «Describe a tu aldea y serás universal». Como que finalmente eh, no hay nada más original que hablar lo que uno verdaderamente conoce. Entonces eh, ha sido un trabajo muy difícil porque por supuesto muchas personas desde los puntos de vista estratégicos nos están diciendo lo mismo, como focalizarlos en, en, en el inglés, pero Nelson y yo y nuestro equipo es muy consciente de que estamos en un momento histórico importante, que es mucho más grande que Buscando América, que el momento histórico se traduce en el paso de la web 2 a la web 3, y pues finalmente, más allá de construir la película, porque nosotros aunque vamos, estamos muy seguros de que vamos a hacer Buscando América, nosotros de lo que estamos más seguros todavía es que es nuestra primer peli A nosotros nos interesa construir un ecosistema Que nos permita volvernos autosuficientes Para poder hacer dos, tres, cuatro, cinco, diez películas Entonces es muy importante que para nosotros eso suceda en español A la vez de que suceda en inglés, claro, por asuntos estratégicos Pero que suceda en español porque finalmente Nos asumimos como un puente Somos un puente que en este espacio-tiempo que nos tocó nos toca como asumir también esa responsabilidad de que estamos en un momento histórico importante y que si estamos aquí siendo los mmm, cineastas latinos que quizás están entendiendo este concepto, pues parte de nuestra tarea también es traducirlo y traer esa información acá, porque todo está en inglés, nosotros mismos lo, 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 lo hicimos en el documental, como que es hacer la peli, pero también es ayudar a las comunidades latinas a que entiendan todas estas narrativas que de pronto no están en su idioma.
3: No, y cien y, y lo felicito porque me lo están haciendo la bandera, bueno, de esto de ustedes lo que lo están llevando y haciendo, y, y hay, hay un orgullo muy bonito y una, una admiración muy arrech ¿no? Y digo, y, y lo traigo al caso por, porque hablas de dificultades, ¿no? Entonces, hay una cosa que, que es de la colección, son 2.500 tomes, 2.500 fotos, unas a una que crearon durante este research, y hablando de dificultades, como que, ¿cómo fue ese proceso de selección, no? Si quieres ver tú con esto, como que ¿quién, quién curó esto, como que cuántas cuántas fotos había, ¿no? Cuántas imágenes,
2: el total, y cómo llegaron a este número de 2500 Sabes que hay algo interesante en lo de la jerga que es importante resaltar, que el... O sea, la gente piensa en Latinoamérica y piensa como que sí, ellos, que hablan español, ellos, ¿sabes? pero hay tantos acentos y tantas formas en español que ya desde el día uno nosotros sabíamos que iba a ser dificilísimo poder hacer una película que hablara como de los códigos latinos, que todo el mundo pudiese entender. Entonces, creo que después que empezamos varios rounds de escritura, fue donde salió como este incentivo de hacer idiosincrasia, que era como que vamos a buscar la idiosincrasia, ¿sabes? qué es la idiosincrasia? ¿Dónde está metida? ¿En qué la representa? Entonces, en esa búsqueda nos dimos cuenta que, el, que la jerga sí es como local, pero también es internacional, ¿sabes? Como que los modos de vestirse, los modos de moverse. Y hay algo muy difícil que me imagino todos los artistas entienden, especialmente los emigrantes, que son la forma de expresión en tu casa, pero en el mundo, ¿sabes? Tú no puedes, tú no puedes expresarle al mundo que estás haciendo algo en tu casa si en tu casa la gente no te cree. Entonces, nosotros estamos lidiando con mucha forma de expresión que tenemos que tener el sí o sí, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy delicado, marico, porque estamos hablando como por una comunidad, estamos representando no solo, no sé, una ciudad a un estilo de arte, estamos representando un estilo de cine a una generación. Entonces, todo, cada paso que nosotros damos tiene que ser demasiado calculado, porque, porque, porque somos eso, somos la cara, de algo mucho más grande y apuesto a que todo el mundo está así como esperando como, ah, vamos a ver hasta qué punto llega estos bichos. Pero, pero nadie, nadie se toma la tarea, o sea, muy pocos ven que la trayectoria de nosotros es como bastante pesada, pues
5: no hemos llegado aquí por casualidad, ¿sabes? Y, y bueno, ahorita te respondo lo de la foto. Ya te, ya te dejo lo de la foto, es importante, pero quería decirte algo que yo lo estaba evaluando y justamente ayer lo hablaba con el topo es que nada, y es algo que estamos como desarrollando nosotros, nada para conocer un sitio, un artista, una locación, un país, una ciudad, un, algún sitio donde se hace música, como ir con un local, ¿no? Y yo creo que en sí, la forma en que hablan, la forma en que tú muestras todo, digamos, la ciudad. Es más, yo estuve con Mangan y Lex, tuve la oportunidad de ver, cuando pusieron como el cortometraje en, en Art Basel, y a mí me llama un poquito y me, 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 me trae mucho a Ciudad de Dios, ¿no? Por más que yo no hable portugués, me sentía que estaba ahí, que estaba viviendo lo que estaba pasando, que tenían que hablar de esa manera. Si la manera en que hablaban era más refinada, no iba, iba a sentir que me están engañando. Es así como, como cuando tú tienes también estas películas de adaptación, que la adaptación de Hollywood es una hora y es la que hacen con Brad Pitt, que tú sabes que tienen un poquito los hechos reales y un poquito de fotos que quizás parecen ser en la locación real, pero no es la que es, en cambio tienes otra película de verdad que fue creada en el sitio con personas que están que son de ahí, que te hace sentir de verdad, ok, esto es lo que pasó, estos son los eventos reales y aquí sí me estoy sintiendo que vivo la experiencia. Entonces yo digo que es difícil a veces mantener nuestro idioma y tratar de llegarle a todo el mundo, sobre todo en una industria tan pequeña como Web3, pero el sentimiento que están generando manteniendo el idioma, la jerga, las personas como se visten, todo desde adentro, lo hace sentir tan raw y natural que uno dice, ok, esto es súper creíble. Así que no quería dejar de, de pasar eso. Nelo, no sé si quieres ir para, para terminar lo de las fotos que me parece fino del topo.
2: Coño, gracias, bro. Creo que ese es el sentimiento que nosotros queríamos compartir. El compromiso de nosotras es dejar esos, como esas bases, mientras vamos construyendo la película, sabiendo o no hacia dónde vamos. O sea, es pura intuición, la verdad, y es como arte puro. Y hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende, ¿sabes? No, nosotros no esperamos que todo el mundo de verdad comprenda lo que estamos haciendo porque ni, ni nosotros mismos lo entendemos. Solamente estamos usando las herramientas que son Web3 que nos dan la posibilidad de dejar todo en el proceso, ¿sabes? Y después, en un año, como dijiste lo de Gary v, si nos da la gana, pues este token representa esta vaina. O sea, nosotros tenemos la libertad como creativos de hacer lo que queramos y si la gente se identifica con eso, pues bienvenido, ¿sabes? Si no, pues no importa. Igual estamos aquí todos construyendo juntos. Alguien aprenderá algo de esto y todos vamos como creciendo al mismo tiempo. Eh, las fotos simplemente fueron... Tomamos muchas fotos, muchas, muchas, muchas. Y en las 16 comunas, pues escogimos lo que representaba lo que estábamos buscando, ¿sabes? La mejor locación, la mejor luz, talento que estábamos buscando para cierto personaje las mejores conversaciones que tuvimos con ciertas personas que nutren el guión, o sea, cada, cada foto está ahí por algo, la metadata de las fotos representa algo, o sea, hay mucho, hay mucho en el material de idiosincrasia, hay como mucho para mucha tela para cortar en realidad. Sí, como que había muchas tela
4: para cortar, pero igualmente nosotros tratamos como de, de depurarlo. La metadata de, la, de las fotos está dividida en cinco categorías, que como que fueron las, las, las principales como herramientas de las que nos basamos para hacer la, la, la clasificación, que son el fotógrafo, el tipo de comuna, algo que... Que es como el, los personajes Porque hay algunos personajes que son del universo de la peli Otros que son del universo del documental Y otros que son del universo del tráiler Que incluso pues Como solo hemos saltado, sacado el documental Pues ahorita no se entiende Pero las dinámicas como de nosotros eh, Intentamos enlazarlas también a futuro Entonces cuando salga por ejemplo el tráiler El mercado secundario se va a mover diferente Porque entonces ahí es que se van a dar cuenta Que esa foto que había salido hace tres meses Se va a enlazar eventualmente con la peli Dentro de un año Entonces como que es muy brutal porque como que las fotos nunca van a dar de moverse en el mercado secundario, al menos hasta después de que la peli siga saliendo. Las otras categorías que tenemos son, tienen que ver como con códigos de idiosincrasia acá en Medellín, como por ejemplo biografía o cuchillos o la comida o si son animales. Tratamos de ser muy específicos con la selección de las fotos. Entonces ahí tienen para que jueguen un rato, como que realmente si, si te pones a mirar las fotos, vas a crear pequeñas historias porque hay tres fotos que se unen y cuentan algo o hay siete fotos que se unen y cuentan algo, va a pasar un rato para que la comunidad se dé cuenta como la unión que tiene todas las fotos y cómo todas tienen relación entre sí.
1: Qué interesante escucharlos. Eh, yo como siempre he dicho, pues sigo el proyecto desde hace mucho tiempo. Tengo hasta mi anillo que me encantó cuando lo vi ahí como incluyen todo y eso que ustedes dicen, no, como que no todo está revelado y eso es algo que a mí me, me llama mucho la atención, lo ¿no? que no necesariamente tienes que lanzar todo eh, y, y nosotros como banda como músicos siempre hacemos eso, vamos dando como pequeños, eh, como si se dice pistas de una gran historia que está desarrollada por detrás y cuando la historia se termina de desarrollar es que uno cae en cuenta de que wow, qué interesante como todo esto viene. Eh, ahora, hablando aquí un poquitico ya de, de idiosincrasia específicamente, ¿cómo llega eh, esta colección al, al main page de OpenSea? Yo tengo que decir que a mí, eh, estaba revisando mis emails, me llegó el newsletter y cuando lo vi me, me o sea, me, me me llené de orgullo. Fue casi que me puse ahí a saltar. Dije, wow, no puedo creer estos paras qué duros. Pero, ¿cómo, cómo llegan a, a, al main page de OpenSea? Concha de la verdad,
2: lo de OpenSea fue como una de varias oportunidades que se nos dio en conversación con varios espacios que nos estaban dando, o varias plataformas que nos estaban dando espacio y querían como construir con nosotros. Cuando armamos nuestro equipo, logramos poner como las bases de lo que nosotros sentíamos era lo que necesitábamos, los pilares, ¿sabes? De la parte creativa Alex y yo y nuestros productores en la calle en Medellín. Y cuando se sumó el equipo de Disruptor, eh, nos reforzaron la parte legal y la parte de estrategia. Y después, eh, bueno, y mucho antes, James Silva, que fue como nuestro productor ejecutivo y nuestra punta de flecha en el Web3. Muchos contactos como a ese nivel se dieron con él, pero al final del día el proyecto estaba como muy ensamblado. Como por todos lados estaba reforzado, entonces todo se fue dando super natural, la verdad, ¿sabes? No, nosotros no esperamos como trabajar como sí como que la oportunidad se nos dio más bien. Y es como que uno siempre se porta bien, ¿sabes? Entonces la gente empieza a escuchar de uno, escuchar de uno, te ven un espacio, te ven otro espacio. Y ya ni siquiera era como que, mira, ¿dónde vamos a subir el proyecto? Ahí fue por las malas palabras. Sino era como, vamos a elegir con quién es la mejor oportunidad, o ¿sabes? ¿qué, ¿Qué developer tiene como el mejor track record? ¿Quién es el que nos va a quitar el, mejor, el menor porcentaje? ¿Dónde vamos a tener mejor ojos? Eh, ¿Cuál es la compañía que sentimos que en un futuro tiene como más posibilidad? Y decidimos que con OpenSea era como la variable más reforzada para el proyecto y, lo, y tomamos esa decisión y creo que fue la mejor decisión y, y bueno, nada, seguimos y seguiremos trabajando con ellos por un año. Pero de proyectos latinos somos creo que uno de los pocos que lo han logrado. No estoy seguro, ¿no?
1: No, bueno a mí, a mí te lo digo y de verdad que el, el, el solo hecho de tenerlos ahí en la página principal para mí fue un súper logro así, yo lo estaba celebrando Justo estábamos en NFT NYC en ese momento y toda la comunidad latina, tengo que decir, que estaba ahí como sumamente orgulloso de eso que estaban logrando eh, y, y, de, y de ver que, bueno, en un momento tan importante como NFT NYC, la colección que estaban promocionando a ustedes era como demasiado surreal de cierta manera, ¿no? Nelo, Alex, yo quería hacerle una pregunta eh, que, como decía Mao, yo tuve la oportunidad de estar con ustedes en, en, en Art Basel en Miami en donde lanzaron, creo que fue, en ese, en ese momento fue un trailer, ahorita me corrigen si quieren o no, pero fue la primera vez que yo pude ver algo eh, de, de video de, de, de un poco del universo de Buscando América. Y conversando contigo específicamente, Nelo, eh, me, me contaste algo que para mí fue sumamente innovador y que y me pareció increíble. Y es que tú me decías que eh, ustedes optaron en vez de agarrar y contratar actores y llevarlos a la comunidad y, y hacerlos como que actuar como si fuesen parte de la comunidad, hacerlos entender la comunidad, etc. Ustedes optaron por algo que yo en mi caso, y yo desde mi ignorancia, porque no es que tengo eh, demasiada profundidad en cine en específico, a pesar de que amo las películas y obviamente el arte visual, eh, no, no, no te sabría decir, pero ustedes me conversaron en ese momento, me dijeron de que ustedes optaron por, más bien, agarrar a gente de la comunidad y darle herramientas para que ellos pudieran actuar de manera que se sintiese como muy real eso, ¿no? Este, Alex, si puedes desarrollar un poco eso Porque para mí, cuando ustedes me contaron ese concepto me, Mi cerebro se voló Me pareció increíble Y, y probablemente la gente que está aquí pues no, no sabía de esto En Latinoamérica eh, hay un movimiento de cine que, que
4: ha inspirado mucho Que es el neorealismo italiano El neorealismo como Que, se, que, que pues si bien nació en Europa Se caracterizó por Poder coger la cámara Porque se hizo más portátil y salir a grabar las historias reales de lo que estaba pasando en la calle. De pronto, de ahí viene un, el neuralismo italiano y el expresionismo alemán. Vienen todas esas películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que ya no era el punto de vista como de las grandes empresas de cine, sino que era el punto de vista de los autores, que ya tenían acceso a los equipos y podían hacer piezas de autor. Ese es, esas son las influencias que, digamos, más han impactado el cine latinoamericano. En el caso, por ejemplo, de Colombia, hay un exponente eh, muy importante con el uso de estos actores no profesionales, que es Víctor Gaviria. Él en los 90 hizo una película que se llamó La Vendedora de Rosas y La Vendedora de Rosas eh, es un proceso en el que Víctor Gaviria eh, acudió a como a los barrios más marginales de Medellín y él encontró actores que no eran actores, que eran chicos que vivían como habitantes de calle, que eran chicas que trabajaban como trabajadoras sexuales, que eran mecánicos de Medellín. Entonces como que todos los que crecimos en los, en los 90s y en los 2000s haciendo cine como que nos influenciamos demasiado por la obra de Víctor Gaviria. Él tiene un ensayo donde habla de los actores naturales que fue el nombre que le puso a estos a estos personajes que si bien él dice que son personajes artificiales las, las historias detrás de estos personajes artificiales están motivadas por personas naturales por personas reales entonces como lo de nosotros es un puente, queremos como ser esa conexión entre el cine tradicional y las nuevas modalidades de hacer cine con el web 3 optamos por coger estas modalidades de actores naturales, de actores no profesionales y tratar como de llevarnos a estas estructuras cinematográficas en las que ellos también están como conociendo otros, otras formas de hacer cine porque no podemos tampoco decirte que somos los primeros que lo estamos haciendo porque muchas personas lo hacen acá, pero sí quizás somos los primeros en que estamos como haciendo un acompañamiento tan profundo con estos personajes porque nosotros no, no hemos todavía empezar a, no hemos empezado a grabar la película y llevamos más de dos años hablando con muchos de estos actores, eh, haciéndoles entender todo lo que está pasando. Eh, no sé, digamos que Julián, que es uno de los actores que está trabajando con nosotros, ya tiene billetera. Entonces, como que no solamente se trata de que ellos confíen en las nuevas formas de hacer cine, sino
1: que también entiendan un poquito las nuevas formas de vivir en general. Qué interesante, brother, qué interesante. Y más allá de que sean los únicos o no, eh, es, una, es algo que yo en lo particular, y a lo mejor tú, y me encantó toda la, la explicación que diste porque... Ya entiendo un poco de dónde viene, pero yo en lo particular me sentí como que, wow, qué, qué interesante esta manera de, de tratar de hacer una película. Sobre todo eh, cuando es una película que tiene tanto que ver con la comunidad, con Medellín, eh, inclusive, y me creo que nos comentaron en, en, en el Miami Art Week eh, que eh, son los primeros que nos dejaron volar unos drones. Y por eso aquí puse un poquito el, eh, lo que es el, el video que pusieron ahí, que son unos tomos bien interesantes eh, de, de todo el medallo, ¿no? Sí, digamos que algo que pasa muy loco como a nivel
4: como de turismo internacional es que eh, en Medellín se habla mucho de la Comuna 13 y existe una separación que incluso se da a veces desde acá dentro, desde el mismo Medellín que es como referirse a las comunas a los, para los barrios más marginales pero realmente Medellín tiene una distribución por comunas así como por ejemplo Estados Unidos lo hace por estados entonces en Medellín, aunque está la comuna 3 de Medellín, tiene 16. Entonces también fue un ejercicio de, de mostrarle no solamente a la gente del exterior, sino a la misma gente de Medellín, como, hey, mira, es que somos 16 comunas y las 16 comunas se ven de esta manera. Entonces como que bajo esa lógica, las mismas comunidades entendieron lo que estábamos haciendo, se dieron cuenta que nosotros más que alterar los espacios o alterar como la tranquilidad de, los, de, los, de esos mismos lugares, lo que queríamos era Generar una radiografía, que es como nosotros llamamos al, a idiosincrasia. A es una radiografía en la que mostramos esa realidad sin atribuirnos un punto de vista. Entonces, todos estos personajes que cuidan los barrios, todos estos caimanes, como los llamamos nosotros, entendieron lo que estábamos haciendo y nos dieron permiso para volar el dron en lugares donde nadie jamás ha un dron.
1: Y partes, de, o sea, hay lugares de Medellín a los que nadie antes había mostrado con una cámara. Quería preguntar una pregunta, ya es un poco muy personal. La verdad que yo tenía el anillo, eh, iba a agarrar mi foto en el momento que le iba a agarrar. Justo en ese momento coincidió con la inscripción de NFT NYC. No, no tuve la oportunidad de agarrarlo y después cuando llegué ya no eh, tenía. Igual quiero agarrar un par de fotos porque me parece que el proyecto es interesantísimo. Pero antes de, de seguir continuando con la entrevista, quería preguntarles, esta primera colección de los anillos, mi primera pregunta es, ¿todavía se pueden pintar los anillos? ¿Qué otro beneficio tienen y, y, y si tienen pensado seguir dándole algo, sobre todo idiosincrasia, a la gente que a lo mejor no tuvo la oportunidad de agarrar una foto en ese
2: primer momento del minteo con, con OpenSea? Los Anillos fue el primer NFT que nosotros subimos y representaba como al principio y el fin del proyecto. Lo hicimos como muy callados sin mucho marketing como para testear un poco el feeling que teníamos con la comunidad, eh, si la gente entendía un poco lo que estábamos haciendo y fu fuimos abriendo la conversación. Ese anillo se llama oro-oros y oro-oros. Eh, los de oro ya están todos repartidos o mintiados. El de oro representaba como una básicamente un voto en la mesa eh, de construcción del proyecto. Se mintiaron casi 10 que se mintieron por un is. y eso fue como la gente, nosotros le podemos llamar como el core de nuestro proyecto. Es como, por si uno ejecutivos de idiosincrasia y los otros días eran como el resto de las personas que estuvieron trabajando muy fuerte detrás del proyecto con esto vendían como venían varias fotos minteadas gratis y eh, el de anillo de plata es básicamente para la comunidad y hasta ahí y va a estar ahí hasta que se venda todo porque lo que nosotros estamos haciendo es creando diferentes áreas de mecanismos de inversión o sea de colección perdón que nos ayuden a, a construir la película pero, por ejemplo, ahora el anillo pensamos activarlo de nuevo porque tenemos muchos panas que han apoyado desde el día uno que tienen su anillo y no pudieron comprar la foto por X o Y. En realidad eso estuvo abierto dos horas nada más, ¿sabes? Teníamos que de alguna forma jugar con eso sin como sacrificar la, el minteado público porque la gente a veces no entendía lo que estaba pasando con el anillo. Pero sí, vamos a agarrar un día completo y abrir la colección para el que quiera mintear, y es como a mitad de precio y, y creo vamos a mintiar las que les dé la gana, entonces si tienes tu anillo puedes mintiar todas las que quieras ya lo iremos anunciando por ahí, seguro es la semana que viene, esa es la libertad que te decía ahora, nosotros queremos construir el proyecto con la libertad que sintamos que se está dando en el camino, sabes si es como si tú y otro pana que es mano eh, venezolano también este y otras personas que han formado parte de nuestra comunidad desde el día uno desde el día uno Tú eres parte de nuestra comunidad. Y tú dices, marico, no puedes mintear porque no sé qué. Ah, pues tú deberías poder mintear tu foto. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es como nosotros lo queremos construir. Como que tú dices, no, yo no puedo mintiar. Bueno, entonces abrimos para que tú mintes, porque tú eres parte de nuestra comunidad y estás apoyando. Como que lo de nosotros no es así estructurado como demasiadas reglillas Entonces, vamos a hacer eso en la semana que viene. Y así iremos construyendo, ¿no? En realidad, la visión es que todos estos NFT que vayan saliendo en el camino hablen todos juntos porque ese anillo tiene una narrativa que es parte de la película, es una narrativa que es parte de cómo estamos narrando la película, eh, con realismo mágico, eh, hablando de Latinoamérica, el principio es el final el final es el principio, como que todo en realidad está muy conectado, pero queremos hacerlo de forma muy natural, sin, sin forzarse a la, a la comunidad de Web3 a que, a que compre, ¿sabes? consume, consume, consume solamente por el hecho de que necesitamos hacer una película. tú queremos hacerlo bien en la forma de narrar el proyecto, ¿sabes? Porque al final del día es una película, ¿sabes? Tener una historia. Be eh, quisiera como añadirle algo ahí a Nelson que es importante, que él tocó algo
4: de, sobre que no era una estructura como 100% total, sino que iba cambiando. Y esa es la razón por la que nosotros lo llamamos ecosistema y no lo llamamos como de otra forma. Y es porque un ecosistema son muchas cosas que están vivas viviendo en un hábitat, viviendo uno al lado de la otra, entonces como que nosotros tratamos, como que si ustedes entran al website se van a dar cuenta que no hay nada al 100% finalizado, porque desde el principio estamos dejando como claro que esto está vivo, y como está vivo todos los días, según las condiciones, según el contexto, según las relaciones, el ecosistema se transforma. Entonces muchas veces lo difícil de, de construir un proyecto es que, uno no sale hasta que tiene 100% o hasta que tiene muy cerca como esa estructura, ¿cierto? Como que si uno no tiene ese paradigma estructurado y uno no tiene la ruta clara, uno se limita y no sale. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en lugar de estar esperando a que eso estuviera 100% perfecto, lo que teníamos que hacer era mostrar que el proyecto era un ecosistema que estaba vivo y que al igual que nosotros está cambiando con todas las decisiones y todos los contextos que nos están llegando. Entonces de ahí viene también lo de los anillos. Y lo mismo lo de las fotos, como que seguramente con el paso del tiempo, todo se va a ir cambiando. Hasta incluso la manera de mentir cada uno de nuestros NFTs se van a estar transformando, por así llamarlo, dentro de este ecosistema.
3: De eso se trata, de eso se trata. Y, y, y que yo quería hacer un, un pequeño inciso aquí, me metí en la página en la mañana, y la, la tenía abierto vez y que o sea, ¿qué de pinga cómo es la navegación en la página? Yo les invito a todos, lo acabo de poner ahí arriba, de que se metan en el website y pasen, y ven cómo es, me parece demasiado dinámico, como, que ¿qué, qué guardistas, juego en buen plan, no se nos digo, que vayan a la red, lo felicito con eso. esto. De, esto de la página me burro la cabeza, se lo juro que son muchísimo, y llegan al sitio y ver lo que viste en OpenSea, la es como un full circle tan redondito, que son, son las cosas que me gusta ver que están haciendo los panos por
4: ahí, cudos. Y mira como que la interacción del website es un poquito lo, el documental. O sea, es como una mirada desde arriba, vamos entrando a en la ciudad, vamos llegando hasta el nivel de detalle y nos cuentan cómo es lo que pasa. O sea, como que hay, hay una relación muy directa entre el docu y el website.
3: Ay, tú hija, que, que para una persona que sea ajena a todo esto, como que no entiende en dónde está. A mí me encanta como cuando... En... Tres segundos te ubican, o sea, te hace sentir como espectador, como audiencia, de saber en dónde estás, ¿no? Como que eso por ese lado
5: me parece fenomenal. Sí, no, yo también, es más, esta mañana justamente estaba jugando con el website y me gusta como este movimiento, sientes como si fuese un movimiento de cámara y ahí lo vuelvo, aunque es repetitivo, siento que cuando terminas en el video, en contexto, te sientes que estás hablando con alguien local, Siento que es un poco una experiencia llegar y desde que te metes como por el ojo, viajas y hasta que caes en este, digamos, en este trailer o en este teaser, me pareció que está súper bien hecho. No sé si ojonelo o Alex nos podrían decir, pero para mí, sobre todo que ya nos quedan poco tiempo aquí, sería fino ver qué es lo próximo. O sea, ¿para dónde va ahorita Buscando América? ¿Qué nos pueden contar de en qué están trabajando? ¿Es algo que siguen empujando lo de la foto? ¿Cuáles son los próximos pasos?
2: Hey, me encanta que digan que el website es una experiencia, porque así lo pensamos, eh, que la gente uh, entrara ahí y sintiera que estaba como al mando de eso, y creo que eso nos lo dio el Web3, ¿sabes? Como que la interacción con el proyecto, y si nosotros podemos como proveer un poco esa interacción, creo que lo que sigue y lo que va a seguir siempre es como construir eso, ¿sabes? Como escuchar de verdad como palpable qué está pasando, si... Manga no ha podido, quiere apoyar y no ha podido, entonces toca abrir la vaina. Y así seguiremos construyendo el proyecto. Eh, nosotros vemos eh, idiosincrasia en la colección de fotos. Eh, son dos mil fotos uno a uno. Entonces, básicamente tienes una llave del universo que estamos construyendo a través de los ojos de los creadores. Y eso la tienes tú y ya, ¿sabes? Como si es un pedazo de memorabilia y... En la funcionalidad del token la iremos decidiendo en el camino. Pero el precio en comparación de ese acceso que tenemos a esa obra de arte única, para nosotros es como fue un balance bastante específico. Esa, ese crowdfund, porque al final del día un crowdfund, nosotros no estamos reinventando el, las ruedas y de, de cómo se hace el cine en realidad, sino estamos usando herramientas que no se han mezclado antes de cierta forma. Entonces nosotros, es un crowdfunding que nos va a ayudar a nosotros a cerrar la etapa del desarrollo. Nosotros en la etapa del desarrollo necesitamos terminar de escribir, terminar de, de juntar ideas, de proponer ideas y en el camino cerrar el guión. Una vez que el, el guión está cerrado, pasamos a la etapa de preproducción. En la etapa de pro, preproducción ni siquiera tenemos muy claro cómo va a ser la presentación de los NFT que van a ayudar a construir las bases de la preproducción, pero la iremos construyendo. Con la comunidad que, sea, que esté activa primero, y segundo, que sea dueño de la foto o del anillo o de los dos o de, o de la combinación de ambos. Entonces, ahorita básicamente estamos poniendo las bases de lo que es el proyecto de Buscando América con nuestra comunidad. Entonces, nosotros hablamos en Telegram bastante, a gente activa, a gente no activa, y vamos a ir proponiendo como ciertas formas de integrar cómo funcionan las fotos. Idealmente, las fotos se venden, pero eso no quiere decir. Eso no va a dictar qué tan bien se hace el proyecto o qué tan mal, ¿sabes? Eso está ahí para, para ayudarnos a llegar a esa base y llegaremos más rápido, más lento, pero llegaremos. Y de pronto también para añadir a esto
4: de, de que sigue, eh, digamos que nosotros, siendo consecuentes con lo que dice Nelson, que se va, a ir, se va a ir construyendo en el camino, sí tenemos como un par de cosas como claras. Más allá de cómo se desarrollan, están bastante claras. Eh, una, eh, una de ellas es que nosotros queremos que todos nuestros NFTs, eh, como se conectan entre ellos, las interacciones deben transformarse. Entonces, como que no es lo mismo los beneficios y las interacciones que vos tenés con las fotos ahorita en desarrollo a cuando ya esté con la peli. Porque cuando pase la peli, al cobrar otro sentido, entonces vas a poder relacionar esas, esas, estos NFTs que salieron como a, eh, a priori, a posteriori los vas a poder, los vas a poder conectar. Porque vas a, se vas a dar cuenta que cierta locación que contraste en la foto es una locación importante dentro de la película. Entonces, eh, nosotros, no, no necesariamente con las fotos, pero sí sabemos que nuestra, nuestras colecciones van a desbloquear cosas como poder estar en el, en el rodaje en tiempo real, algunas personas, poder, eh, si tú tienes una de las habitaciones de la peli, entonces en el futuro vas a poder estar de manera virtual y remota, en el día de la grabación, cuando estemos en esa locación. Entonces, como que hay ciertos beneficios que nosotros queremos enlazar de la peli con las cosas que pasan en los NFTs. Eh, esa es como una de las certezas que tenemos. Y la otra certeza que tenemos es que nosotros queremos, como que más allá de si es una colección muy robusta o si es una colección muy pequeña, pero siempre queremos estar activos en, en, en colecciones en cada una de las etapas de la peli. Como que más allá de cómo evolucione la película, eh, Nelson y yo en algún momento tendremos como que dedicarle quizás más energía al cine que al Web3, pero el ecosistema que estamos generando y el equipo de trabajo que estamos generando es precisamente para que en cada una de esas etapas, más allá como de la concentración que tengamos Nelson y yo en esas etapas, como que el ecosistema se siga desarrollando y
1: las colecciones se sigan moviendo y las colecciones se sigan uniendo entre sí. Yo quería ir aquí con una preguntita. Eh, para ver si, dejamos un ratico a ver si alguien se monta o no, eh, pero para ustedes, eh, que, o sea, ¿cuál es la importancia como fundadores latinoamericanos de un proyecto que se enfoca en generar comunidad específicamente? ¿Qué tan importante o, o cómo ha sido para ustedes esa experiencia y cómo podrían hablar de, de la construcción de comunidad en su caso? ¿Cómo la han visto y, 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 y como que, cómo son esos planes para seguir netamente haciendo que la comunidad cada vez tenga más fuerza?
2: pero la verdad que es una, una pregunta bien difícil. Yo creo que... Y tío, mencionaste algo importante ahí como ecosistema. Por ejemplo, yo puedo ver que alguna rama de algo que creemos tenga una conversación con cerebro. No sé cómo, la verdad. Pero así de abierto estamos nosotros a co-crear dentro de nuestra comunidad. O sea, obviamente la gente que tenga los tokens. En estos días estuve en Coachella con una negra fabulosa, una DJ venezolana. Estuve conversando con ella, me preguntó Web3, no sabía nada de Web3. Eché todo el cuento y hablamos el otro día, ayer, y me dijo, mira, bueno, yo quiero hacer como, quiero hacer como un, un remix o, ¿sabes? Como una sesión de, de, de DJ que tenga que ver con idiosincrasia, ¿sabes? Básicamente, ¿cómo me sumo? pero co como aportando a la visión, pero también como aportando a lo que yo estoy haciendo. Y creo que así es que nosotros estamos construyendo comunidad, como que la gente que se ha sumado y le ha metido como mucho corazón, y hay mucha gente aquí en, el, en, en la audiencia, creo que... Bueno, saludos a todos los que están por ahí siempre pendientes. Pero ha, ha empezado así, ¿sabes? Como una conversa. El mismo mismo me lo conseguí por ahí en Miami, y después una conversa, después dos conversas, y después vamos bueno, en un espacio, y se vuelve como algo que es como recurrente, ¿sabes? Y así es que se crea comunidad, en mi opinión. Creo que hay como eh, algún tipo de como como una, es como una parte negativa que va con el, el Web3 cuando se habla de comunidad, ¿sabes? Como el peso de siempre dar a la comunidad a construir comunidad, tenemos que construir comunidad. Porque yo siento que eso es simplemente parte de los proyectos y eso va pasando solo, ¿sabes? Creo que uno no Debería como darle tanto peso a que la comunidad llegar a un número específico o contribuir de cierta forma. Como que uno tiene que dejar que los proyectos avancen solo y la gente se identifique con el proyecto. Una ¿no? vez que tú te identificas, ya ni siquiera estás haciendo que la gente te haga retweet, ni siquiera, sino que cuando lo sienten, lo hacen. ¿Sí me entiendes? Como que usted está hablando del website porque se identifican con el website, no porque yo estoy atrás y que marico habla del website, promocionalo ¿no? ¿sabes? como que no, o sea, yo quiero hacer un espacio con ustedes porque me identifico como, o sea, como ustedes hablan de la comunidad, como hacen que la comunidad crezca de forma orgánica. Esa es la única forma que este espacio va a seguir creciendo. Y, y cuando menos lo esperemos, pague un golpe. Y ese golpe se va a tener al próximo proyecto, y yeah, así. Lo que hay es que ser constante, disciplinado. Y es así, por
3: eso nos encanta los recibido. Tiene el espacio... Ver cómo siguen creciendo mi grupo, para mí, respeto y admiración de la manera más bonita que lo puedo tener. Eh, anhelo a uno de mi brid, yo también soy videógrafo de música, o sea, venimos como. digamos que la... la experiencia ha sido distinta, pero hemos aprendido lo mismo. Y me encanta ver que estén revolucionando un espacio, que estén hasta rompiendo barreras de la manera que lo están haciendo y trabajando al tripe, porque incluso me siento muy relacionado con esa experiencia, incluso nosotros, que somos un programa en español que estamos concentrándonos en Latinoamérica, tenemos todas las presentaciones en inglés, porque, ¿sabes? La gente que básicamente está shaping el espacio va a hablar el inglés, entonces me sentí muy relacionado con ustedes por ese lado, admiración y respeto, y bueno, los que no se conocen este
5: proyecto, ¿sabes? síganlo, búsquenlo, y métanse en la página web, que les aseguro que van a pasar un buen rato con eso. Sí, yo también creo que como dice Topo, como dice Mangan y ya estamos aquí llegando al final, pero me gusta enterarme más del proyecto, me gusta siempre tener una oportunidad, tanto como dije en, en in Real Life o con ustedes a través de un espacio de Twitter, lo único que lo abro y se lo dije a Nelo después de unos tragos en Miami, en el día que vi el video, es eh. aquí estamos para ayudar y, y empujarlos. A veces, ojo, yo veo que están pasando cosas, pero cada quien está en su mundo, en distintos proyectos, empujando. Así que para bien o para mal a veces sean un poquito más, más vocales, a veces si quieren no duden en lanzar un recordatorio Mira esto es lo que está pasando, me gustaría hablar de esto porque siempre estamos ahí como para ayudar Y no únicamente ustedes sino todos los que estén haciendo algo o construyendo algo a veces es la velocidad en que estamos Es más y lo digo y, y me gusta hacerme digamos responsable de mis cosas Hasta Turi sé que le tengo algo por ahí pendiente y me acabo de acordar porque lo veo conectando aquí Así que siempre lancen la manito, todos tienen mis DM y tienen cosas que, que cómo contactarnos. Así que avísennos cuando quieren que, que ayudemos, que seamos parte y estamos aquí para construir juntos. Creo que, que esa es la parte que me gusta de Web3 y es la parte de lo que estamos desarrollando aquí en Cerebro Web3. No,
2: no hermano, gracias siempre por uh, la conversa. Yo siento que estamos conversando aquí entre panas, entonces siempre es más divertido eh, y es brutal ver cómo vamos evolucionando los proyectos y se van conectando, yo la verdad en algún momento quisiera hablar de cómo podemos meter algo de la visión de cerebro en Buscando América, eso seguramente en algún momento se da, y también nosotros aquí con las puertas abiertas para apoyar lo que están haciendo siempre, la verdad nosotros hacemos muy poco chilling, no nos gusta como hablar mucho de que, mítas la foto pero como dice el video de Peluche, como Tu cada foto de verdad como que ayuda al proyecto demasiado, nosotros hasta el sol de hoy, desde hace cuatro años, hemos manejado este proyecto 100% independiente y queremos hacer ese proceso hasta conseguir la productora correcta que entienda la visión de nosotros para poder proponer una idea que, que, que sea de nosotros, ¿sabes? Y también es importante que nosotros, los creativos, tengamos parte del de proyecto como propiedad intelectual. Eso, mucho de estas luchas es para eso, este... La gente que a veces todavía no entiende muy bien lo que estamos haciendo, pero también compartir el proyecto es súper crucial porque es una ola, ¿sabes? Es como una ola expansiva y uno no sabe a dónde llegue. Pero estoy seguro que en cualquier momento llega a unos oídos grandes que nos hacen que, que el proyecto termine de avanzar a donde queremos en esta etapa de desarrollo. Pero bueno, nada, gracias a todos los que pasaron. Mucho amor, mucho cariño.
1: Igual nosotros nos vamos muy contentos de en este episodio 124 de Mañanas N.F.T. Yo, yo sí te voy a decir algo, Nelo. Eh, yo sé que ustedes no quieren chilear o oh, sí o no, pero yo sí les voy a decir: vayan y, y compren fotos y ayuden a este proyecto que es increíble. Metan el cariño porque esta gente tiene trabajando un montón de tiempo y haciendo cosas increíbles. Así que, con toda la, la eh, digamos, la, eh, lo que significa decir que vayan y, y, y se metan en algún proyecto, creo que en este caso en particular puedo poner las manos en el fuego por este equipo y decir. Vayan y agarren sus fotos, agarren su anillo, compren Porque esta gente no va para ningún lado Y más bien eh, ser parte de este ecosistema Lo único que les va a traer es beneficios Y ser parte de este proyecto latinoamericano Que está increíble Nosotros nos vamos, episodio 124 Estuvimos con nuestros amigos de Buscando América Esto es un espacio que hacemos lunes, miércoles y viernes A las 10 y 30 am Easter Time Gracias a todos los que se conectaron Feliz viernes Disfruten, toquen grama, tómense una cerveza, hagan algo bueno y nos escuchamos el lunes a la misma hora, eh, aquí mismo por Mañanas N.F.T.
5: No,
0: Gracias por escuchar la conversación junto a Nelo y Alex de Buscando América. Somos Cerebro Web 3 y estamos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3. Nos pueden seguir en nuestro Twitter arroba cerebro 3 en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo.